0: Eu sou o Guilherme Moscardi, bate-papo desse episódio, é com o professor Josenei Braga dos Santos, que além de graduado em Educação Física, é mestre em Ergonomia. São 30 e pouquinhos minutos com algumas dicas e eu acho que você vai querer assistir o vídeo para entender melhor as dicas de postura que ele vai oferecer. Desfrute! Música O episódio é com Joseney Braga dos Santos, que tem uma pegada praticamente única dentro da educação física e a gente vai seguir com um roteiro super inédito, que é quem é você, quanto tempo você está na área e qual a sua dica para quem estiver assistindo o vídeo ou só ouvindo o podcast, dá
1: um show no sedentalismo. Beleza. Bom, oh, é um prazer enorme. Olá pessoal, tudo bem? Professor José Ney Braga dos Santos, sou natural de São Paulo, ex-atleta de, de voleibol, não fui profissional, né, porque teve um momento da minha carreira que eu decidi virar pesquisador e acho que deva ter sido acho que o, a cereja do bolo. Né, porque de repente a vida profissional do voleibol ia ter uma carreira curta. Né, e agora que a minha carreira está deslanchando no país. Te agradeço aí em falar que de repente seria uma das referências aí na área de postura, todas essas é conversas, né? É, sou natural de São Paulo, trabalho já há 20 anos na área, a minha formação foi toda voltada no sul, porque com 18 anos eu decidi ir para fora, ir né, para Santa Catarina e desbravar o sul do país com os meus trabalhos, as minhas pesquisas, fazer graduação, fazer mestrado. Virei pesquisador por causa da iniciação científica, bolsista do PIBIC, aí fui, fui desbravando e conseguindo alcançar meus objetivos, às vezes de forma focada, às vezes de formas inusitadas. Eu estava fazendo uma coisa, de repente já direcionava, já mudava, e de repente as coisas foram mudando mais uma vez. Voltei para São Paulo e um belo dia eu decidi que eu ia trabalhar com avaliação postural por biofotogrametria que nada mais é por foto. Tá? E aí eu fui para uma pista de atletismo, hoje eu moro no interior, que é a Praia São Paulista, e eu fui para uma pista de atletismo, pedi uma oportunidade de estágio para um, um professor de, de educação física, Maurício Dubardi, e ele falou, olha, os atletas estão aí a sala da prefeitura está aí fica à vontade. Tem é é de atletismo para ver é, trabalho da prefeitura, é, vale da prefeitura né, onde ele desenvolve o um projeto de atletismo dele, que já levou até atletas para a seleção brasileira, categorias menores. Ah, E ele, tava, ele tinha recém saído do grupo Rede e estava iniciando agora uma própria associação de Bragança Paulista. E aí ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu só preciso de uma câmera, porque todo o meu material ainda está em Florianópolis, né? Que eu morava em Florianópolis, lá. Aí ele pegou a mão, um tripé e uma câmera, e quando ele chegou, tinha uma sala, ele olhou e falou, nossa, mas ele diz, eu falei, ó, eu se começou a trabalhar, é computador, tripé, câmera. Já agora falta os atletas. Aí comecei a avaliar os atletas, daí naquela tacada, naquele dia foi basicamente uns 10. Aí dali. E foi me dando mais outras oportunidades, aí eu conheci o Luiz Fernando, que é o Hugo Suquinho, que foi 13 vezes campeão do Troféu Brasil, de Pauroga, no lançamento do Dário. Ah. E aí ele falou, olha, eu tenho interesse, aí me levou mais alguns atletas, aí depois eu fui para onde é hoje é, a atual, é, é o atual camp da, da Confederação Brasileira de Atletismo, em Bragança Paulista, que eles é, aproveitaram a estrutura do Grupo Rede, né? E aí eu fiz a avaliação deles, daí já tinha um atleta de seleção brasileira, fiz a avaliação dos atletas de seleção brasileira, dali eu fui para natação, natação, vôlei, vôlei natação, vôlei, natação, vôlei, natação, natação, vôlei, fui pra luta, aí da luta eu fui pro futebol e assim foi, não parou e não parou nunca mais. O último foi? O último agora, recente, fiz o pilismo, 107 atletas, que eu trabalho sempre com amostras de, de 100. Esse seu desvio de, de pesquisador, naturalmente, você vai guardando todos esses dados. Quantos caras você já avaliou nesse método? Então eu ia falar agora, é, a metodologia é o método Portland State Humanities. São basicamente atletas de alto rendimento, são basicamente mais de 950 no Brasil, em 17 modalidades. Legal. Já o banco todo, com pessoas comuns, deficientes físicos, já passou da casa de 2 mil. E aí são 10 artigos publicados na qual eu tenho a supervisão e a coordenação do Antônio Carlos Gomes. Que... Eu lembro quem não sabe quem é o Antônio
0: Carlos Gomes, ele fez mestrado, doutorado, pós-doc na União é. Soviética na época. né?
1: Ele era é. consultor de fisiologia ou de atividade física na ONU sobre o assunto. É, é assim, ele é, uma da, é um dos papas aí na área de treinamento desportivo, né? na atualidade, principalmente. No mundo? É, no mundo ele deve estar entre os dez maiores Sim, Porque é uma das maiores referências é um cara que apareceu no momento, aqueles momentos mágicos que a gente tem da vida da gente, né e eu tinha na época, eu tinha aproximadamente entre 350 e 400 pessoas, atletas principalmente, né? que era o foco dele. E aí nós começamos a trabalhar junto, e aí começou a aparecer cursos, e aí eu comecei a fomentar, e aí o nome começou a a explodir, a aparecer, as pessoas gostarem da proposta, que é dentro de uma abordagem bio que bio é físico, psíquico-emocional e social que é o contexto, ou seja, eu tento olhar a pessoa tanto na atividade que elas envolvem, por exemplo, uma pessoa comum que trabalha o dia inteiro sentado, ah. como um atleta, e aí tento associar com a prova dentro do contexto físico, dentro do contexto emocional, as sobrecargas que existem no corpo E isso remete a determinados comportamentos emocionais Que faz com que a pessoa tenha essas alterações posturais Uau. E tudo isso vai ser inserido dentro de um contexto Que vai interferir na convivência com o outro E vice-versa Ou seja, tipo um pajé, né? Você avalia a postura do cara e descobre um monte de coisa né? No começo foi muito legal porque assim Eu tinha que tentar colocar a postura dentro de alguma abordagem. Claro. E aí existem várias coisas, né? Tem o Pierre Vail com o livro Corpo Fala, aí tem o Reich, todo mundo vinha e dizia, não, você tem que adequar isso, porque ainda está meio assim e tal, fica meio no ar. É óbvio que fica no ar, porque na época era novidade, nem eu sabia direito o que eu estava fazendo. Simplesmente eu seguia a minha intuição, meu coração ia fazendo. Eu ia aparecendo atleta e avaliando, eu ia aparecendo atleta e avaliando. Mochila nas costas, subindo e descendo o morro e vamos que vamos. Avaliação em São Paulo, avaliação em Santa Catarina, tudo quanto era lugar que eu ia, existia a possibilidade de avaliar, eu estava avaliando. Uhum. Aí, ano passado eu tive um insight, e falei, eu vou começar a avaliar essa galera do treinamento de força. Porque muito se fala, né, principalmente do crossfit. Uhum. E aí eu decidi ir para o crossfit eu fui pro CrossFit, comecei a fazer umas avaliações fiz um trabalho com o Tarso Santos Ferreira que é um considerado um, um dos ícones no CrossFit no Brasil na atualidade né? já tem uma carreira consolidada com o pessoal do CrossFit Moema tive um, um excelente contato também com o Joel Friedman, que foi o cara que trouxe o CrossFit pro Brasil fiz uma avaliação em Florianópolis e uma avaliação em Campinas né? CrossFit Floripa e o X10 Cross em Campinas. E aí eu consegui formatar mais ou menos uma pesquisa com 160 e poucos praticantes, né? que não, ainda a modalidade no Brasil ainda não é considerada como uma modalidade esportiva. Né? Lá fora já é outro contexto, mas no Brasil ela é considerada como uma modalidade de exercício. Uhum. Assim, como, assim como Pilates, assim como Zumba, como qualquer outra. Modalidade até o momento Mas já existem vários atletas Já está esse movimento é, né? cara transformar em isso. Os caras estão praticando Estão treinando o Tarso mesmo O pessoal do Calcetivo Ema Tem outros, né? outros boxes Que também já estão se especializando Tem gente até recebendo pelo próprio boxe com, com patrocínio e tal Eu acredito que de repente no máximo em 5 anos o negócio muda okay. Aqui a gente vai falar do sedentarismo é Vamos focar no sedentarismo agora O que tudo isso tem a ver com postura? Pessoa que é sedentária, ela começa a ter problema de saúde. Legal. Começando a ter problema de saúde, ela começa a ter limitações. Tendo limitações, dependência. Então vamos pegar um. Vamos história. voltar
0: vamos voltar aí que é show de bola. E começa a ter problema de saúde, limitação, dependência. Tá. Problema de saúde. O caraca, isso. Problema de saúde. Ah, já tem um motivo, desculpa, gente, já tem um motivo para sair do sofá à preguiça e
1: problema de saúde, por exemplo Vamos pegar uma pessoa que é hipercifótica, okay. né? Que é uma pessoa que tem os ombros totalmente voltados para frente Corpunda então, de Notre que para quem estiver ouvindo O vulgo corpunda Esse cara já tem um comprometimento respiratório É o primeiro ponto Por quê? Porque é o músculo responsável pela respiração é o diafragma Então só fazer ele ficar nessa posição aqui Ele já reduz a capacidade de funcionalidade do diafragma a parte digestiva, dificuldade de defecar, a questão das limitações, mobilidade. Então, para pegar determinados objetos, já fica limitado o espaço entre a ação e a execução. Pegar uma coisa em cima na geladeira vai ser difícil. Vai ter complicação. E aí, qual é o problema de saúde? De repente, ele pode tentar cair, cair dependência. Aí bate, de repente, por exemplo, pode bater a cabeça, para manter o crânio. Cai e machuca o ombro, aí tem a puxação de ombro, aí tem que fazer cirurgia. Ou de repente, impede. vai
0: movimentar menos o ombro, porque já movimentava pouco, porque ele era. É, a limitação já dava, então, enfim. Aí aumenta
1: a limitação. Ou seja, cada vez mais ele vai Outro se exemplo matar. de limitação, de problema, limitação e A problema. pessoa que para com, com os com os pés extremamente voltados para fora. Tipo bailarina, com outros dois pés afastados. Dificuldade de equilíbrio. Tá. Consequência, queda. Ok. Então são essas coisas básicas que se vê no cotidiano e que dentro do contexto da saúde não está sendo observado como um problema que vai gerar situações que vai trazer muita complicação para a saúde, para a saúde pública. Uhum. E aí as pessoas ainda não, não, não sabem o que está acontecendo, né? eu, eu tenho uma visão assim, Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana, American College, Colégio Europeu, todos eles estão focados em quê? Obesidade. Uhum. Então, já que o foco é a obesidade, todo mundo liga para a composição corporal. Então, o personal trainer é trabalhar com da composição corporal. As academias focam na redução do sedentarismo por meio de obesidade, então composição corporal. E aí agora eu e outros pesquisadores viemos com essa nova abordagem que é a questão da postura. Então eu percebo que ainda falta um certo espaço para que isso vire uma rotina. Ah. Tem massificado muito as informações por meio dos cursos, por meio dos posts, ah, redes sociais, mas Estou basicamente sozinho nesse contexto, né? mas se a missão está dada, tem que ser cumprida. Missão né? então... dada, missão cumprida, até porque bom. são avaliou os caras do Bob até tá <risos> agora. Isso também é uma, uma coisa assim, muito inusitada que apareceu agora recentemente, esse ano. Está sendo um trabalho extremamente desafiador. Hoje a gente está com um banco de dados de praticamente mais de 500 policiais. Bob e COI, né? que são as, as polícias, assim com maior responsabilidade, digamos, não que as outras polícias né, de operações especiais não tenham as suas responsabilidades, mas elas cuidam de dois estados que a periculosidade é muito grande, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Então está sendo muito legal, está né, sendo um desafio muito grande de todos que eu já tive aí nessa, nessa minha carreira, como eu falei, mas um aprendizado também muito grande, né, porque você tem que lidar com a situação e tem que resolver. Então, por exemplo, eles param muito com os pés para fora, no sentido de descansar. Uhum. E aí a gente já está tentando fazer com que todos eles posicionem os, os pés para frente. Qual? E aí o que acontece? Com os pés para frente, equilíbrio. Então, assim, são medidas paliativas que um cara de operações especiais que fica praticamente 8 horas carregando em média de 20 a 30 quilos. Pesaram, não chute, Vocês pesaram isso, certo? Sim. Sim. O cara tá aqui, aí ele tá nessa posição, aí tem mais o armamento, aí daqui a pouco ele tá aqui, daqui a pouco ele já tá fletindo os joelhos para poder segurar. E aí a lombar começa, a sobrecarregar. Então assim, são coisas paliativas, mas que resolve muito. É um obeso que não é? for da força especial e que com 30 aqui de sobrepeso... Um obeso, por exemplo, ele já tem dificuldade de marcha. Ou seja, dificuldade de deslocamento. Então ele vai subir no ônibus, tem dificuldade. Ele vai entrar no metrô lotado, já, teoricamente vai se sentir desconfortável porque vai estar tá tendo que empurrar pessoas e aí começa toda aquela questão do preconceito e tudo mais ah, capacidade respiratória dele também limitada então assim, a questão da, da, da postura está intimamente ligada com saúde né? e foi essa sacada que eu percebi fazendo a avaliação para os atletas e é isso que eu falo os alunos de pós eu também sou professor de pós-graduação e eu falo os alunos vocês precisam trabalhar com atletas Uhum. Porque vocês precisam sempre se submeter ao máximo, porque vocês vão trabalhar com público de mediano a baixo. Então vocês sempre têm que ter o exponencial para ver todas as dificuldades daquele cara. Se resolver a dificuldade daquele cara, a grande massa se resolve a Suvina. Né? Como? Vamos lá.
0: É, o que um sedentário deve começar fazendo sobre o olhar da postura? É, qual o, um caminho através do, da avaliação postural que um sedentário pode começar a trilhar, dar o primeiro, segundo, terceiro passo para melhorar a qualidade de vida dele em direção contrária ao sedentarismo? Eu vou começar a ficar ativo. Você já deu um motivo, né? sai do sedentarismo para não ter tanto comprometimento. Você precisa de cadeia muscular, você precisa de mobilidade articular, enfim, você precisa de alguns equilíbrios. Mas vamos lá, o cara que está só assistindo a gente, ouvindo, como começa? Primeiro passo...
1: Faz a avaliação é. do Josinei, tá? Ele, não está acessível para a Não, não, não. Já vou ensinar ele a fazer dedicado. Show. Primeiro passo para o obeso, tanto masculino quanto feminino. A se olhar no espelho. Legal. Com roupa ou sem roupa. É o primeiro ponto. Pessoas que já têm uma consciência corporal um pouco mais trabalhada, ou seja, uma pessoa que tem uma autoestima bem resolvida, o ideal é que fosse o mínimo de roupa possível. De preferência nu? Não, não ainda não, porque às vezes as pessoas elas deturpam muito o que é para ser feito. Tá. Então já é a que... questão da sexualidade, então, por exemplo, o que eu aconselho? Por exemplo, mulheres, é, fica de camiseta e bermuda. Legal. Ah, não consigo, então bota uma calça leque preta. Legal. Pronto, está resolvido, uma camiseta grande, larga e uma calça leve, show. A pessoa vai dar uma de frente para o espelho Pum, colocou, então ela começa a se olhar. À medida que ela começa a se olhar, eu sempre falo isso para os alunos, é interessante ensinar as pessoas a se observarem, ou ela cria uma sequência de cima para baixo, ou de baixo para cima, por quê? Vamos voltar na escola, cabeça tranquila. Aí, essa informação está registrada. Aí você vai na memória de longa duração e começa a focar isso na pessoa. Cabeça tão que nem. Então, começa olhando de cima para baixo. Aí você começa ensinando. Olha o posicionamento da sua cabeça. Ah. Olha o posicionamento dos seus ombros. Ok. Olha um o tá ombro. Cabeça olho no olho, pode ser? Olhar no horizonte. Tá. Ombro, procurar alinhar. Se tiver Não um mais baixo por. ou outro, alinhar. Como que a gente alinha? Tem que um bastãozinho básico. Não tem bastão em casa? Pega uma toalha. Pega de vassoura, certo? Cá, certo, perfeito. Coloca aqui atrás. Atrás do pescoço. Né? Então vamos lá, vou, vou, vou fazer com ah, você, Sem entender. Segura aqui com a mão esquerda, aqui. Sem, sem se preocupar com técnica. Tá? E mão direita. Vamos supor que você está olhando no espelho, ó. Tá o lado dominante. É o seu caso, vamos supor. De todos nós. O maior problema é o lado dominante, porque de 10 movimentos, 9 é com o direito e 1 um é com o esquerdo. E em outro contrário. Exatamente, então movimenta. o que acontece? Você só pede para ele ficar o quê? Se olhando aqui ó, e ajustando, só isso, aí vai ver que aqui está torto, mas aqui está alinhado. Então você já começa a perceber o quê? Essa consciência do corpo. Ok. Pronto, tira o
0: o bastão estava atrás do
1: pescoço tinha que estar olhando o uhum. horizonte e observando a cara. Já era. Aí o que, é. que, que acontece? Começa a fazer 10 agora. Para quê? Para começar a se sentir melhor. E o que, que é esse? Sem fezes. É é sem vezes? Sem bastante, não? Sem ah, bastão, sem bastante. O tempo em média de 2 a 3 minutos por dia. Uau! É três mesmo. vezes. Então chegou, acordou de manhã, tá, pegou a toalha pum? Olhou legal, começou a fazer as atividades diárias, colar os dentes e tal, vai tomar um banho, volta, vai trabalhar. Chegou no trabalho, de repente foi ao banheiro, parou lá, não tem dinheiro, banheiro ninguém banheiro. Louco, né? Porque aí se tiver algum dia ele vai falar, Ih, o cara tá ficando louco, não ela tá ficando louca. Aí para, posiciona, alinha o ombro, pronto, saiu, foi embora. E assim sucessivamente, daqui a pouco o que passa a ser? Passa a ser automático. Aí vem a história do corpo, que ele vai elevar e ele vai comprimir a natural. Ele diminui a barriga. Aí ele começa. Aí, o um processo de evolução, um processo de evolução de sacanisa. Ela já começa a usar top. Legal. Já não mais calça alegre. Ele muda. Aí o que, que acontece? Você começa a melhorar o processo de autoestima vale. começa a incentivar agora o quê? coloca um tênis, vamos caminhar, tem vergonha, não tem problema, vai com roupa larga, mas Mano. já sai caminhando, só que tem que lembrar de dizer assim, vamos começar gradativo, então a gente começa 15 minutos, vai 7 minutos e meio, 7 minutos e meio, 15 minutos, na próxima semana vamos 20, vai 10, 10 voltas a 10. 10, aí pá, tá estagnou em 30, vai 15 volta 15, pronto. Aí começa, nessa caminhada, você começa a passar com ela em determinadas farmácias ou com ele em determinadas farmácias. Vamos pesar? Aí você já vê o comportamento sensacional. Aí a pessoa já trava na balança. Aí você já opa, existe um emocional, e aí é esse emocional que está travando a coluna. E aí você começa a trabalhar isso aqui para destravar a coluna. Um belo dia você fala, vamos pesar, a pessoa, vamos. Isso é o quê? Tomada de decisão. É o sistema nervoso central dizendo eu quero mudança, eu quero sair da zona de conforto. Aí você põe na balança, aí a pessoa coloca lá. Sensacional. 88 quilos. Tô gorda, tô gorda, já começa a se assustar. Aí esse susto você fala, não, calma. Vamos trabalhar para isso. Você, você entendeu o processo? 7,5, 10, e, e de volta, 15, 20, 30. Vamos tentar aumentar um pouquinho mais então a intensidade, dar um passinho mais rápido, pra gente poder, de repente, trabalhar um, um treino intervalado, um e, aí, e aí a gente começa a queimar mais gordura e tal. Aí vai falar assim, ah, mas agora eu tô focando na obesidade, não, eu tô melhorando a postura porque eu tenho uma sobrecarga que em cima da articulação. E aí, geralmente, a pessoa obesa, ela tem o quê? O joelho voltado para dentro e solta todo o peso. Bam! despenca no chão, e aí a locomoção ó, fica mais difícil, a pessoa vai emagrecendo, o joelhinho vai abrindo, ela vai melhorando a postura e vai ficando mais na posição erétrica, Sensacional. então é, são dicas bem paliativas, bem básicas, mas sempre respeitando o psicossocial Com dois é. minutos, três vezes por dia, eu gasto mais tempo do que escovando os dentes, então, isso com uma ação noturna é de 15 a 20 minutos, é super salariado. Só para você ter uma ideia, teve uma consultoria que eu fiz uma, uma seguradora, e aí veio uma coordenadora diária. Aí eu já dei uma mapeada, os caras falaram, ah, essa mulher aí é top, é foi legal. Aí ela falou, ah, eu não vou, não vou fazer avaliação. É o que eu mandava, isso é, top, é, é que mandava. Falei, não, fica tranquilo, fica à vontade. Ah, todo mundo já foi, falou, falou que é legal e tal. Se der, eu venho. Eu falei, ok, não, tenho, tenho, não, não muito, fica à vontade ela foi, voltou, ela achou que eu estava observando, ela ficava olhando, aí de repente ela criou a coragem e veio. Ah, minha avalia é rápido, mas eu não tenho tempo. Aí eu já falei assim, nem para escovar os dentes, nem para passar o rima nos olhos, você não tem tempo nem para isso. O que eu vou fazer aqui com você é dois, três minutos. Quanto tempo você vai fazer, passar o rímel Quanto tempo você, porque eu manjava de, de passar não, ah, eu manjava mais ou menos dos comportamentos de coordenadores, porque eu trabalhei muito com coordenação, é, fazendo avaliação de coordenadores. Então eu sabia mais ou menos o que essas pessoas faziam. Aí eu falei, por exemplo, quando você passa na Denise Blanc, ela falou, eu acho que você deve ter um bom rosto, mas eu gostei de você. Aí eu comecei. Eu te patrocínio para a Aí, Aí eu falei para ela,
0: eu
1: falei, então... O trabalho está todo sentado nisso. Legal. Aí ela ficou toda assim animada, no final fez todo o procedimento e ela falou: joia, excelente, excelente. Vou querer o seu contato e vou te indicar para outros lugares, assim assim, eles percebem, depois eu vou para alguns outros lugares. E a perspectiva é sempre essa: falar dentro de uma linguagem informal para que as pessoas entendam que a postura ela é cotidiana. Legal. Ela não é uma coisa que você vai trabalhar só na academia. Só no estúdio de pilates, só no boxe de crossfit, só em grupo de corrida, não é naquele momento. Você vai trabalhar a sua postura todos os dias. Por quê? Porque são os hábitos de vida diária que levam às alterações posturais, na grande maioria das vezes. Porque com o atleta, fica mais evidente ou o excesso ou a falta dele. Então é o excesso de treinamento e aí o cara lesiona, o cara machuca e a falta dele é ele querendo executar determinadas técnicas, mas não tendo habilidade para condicionamento um físico preparado ou ele não entendendo o processo já as pessoas fica difícil porque as pessoas mascaram então você pergunta por exemplo assim, você tem algum problema de saúde? ela fala assim ah, é que eu me lembro não você já tem lesão? dor? machucado? cirurgia? não, acho que só na infância eu caí árvore. Aí você fala, caiu da árvore como? Ah, não, eu trepei na árvore assim e tal. Aí caiu, aí eu só senti um assim, negocinho no ombro, mas depois a criança como que é, né? Volta pro lugar. Aí a pessoa tem um ombro um mais baixo do outro. Daquilo ali tá há 20 anos. Só que pra ela isso não tem associação. Ela já compensou. Para ela já tá fazendo parte do cotidiano dela. E aí você vê isso, e aí você começa a resgatar, e aí você entende que ela já tinha caído. do.. Da, da árvore, ela bateu andando de bike, sofreu uma batida de carro, e aí começa, entendeu? Aí você fala, mas adianta eu ficar trabalhando você sem saber que você já teve um monte de problemas. Quem quiser, tá bom, deixa eu interromper aqui de propósito, porque
0: já ficou bem claro. Quem quiser entender, não dá pra gente fazer num vídeo ou num podcast, o cara entender toda a dimensão, embora a ideia geral já, já tenha ficado claro. O cara que quiser fazer um curso seu, a gente vai colocar o link, ele vai procurar e vai conseguir fazer. A gente já deixou a dica aí do show sedentarismo para começar a procurar as suas travas e resolver. Segurar ou a toalha atrás do pescoço ou o cabo de vassoura. Se, se, se tiver no banheiro, pode ser a toalha, acho que a vai estar mais na mão. Ou até
1: uma camiseta mesmo. Se olhar de frente, procurar, simplesmente ver os alinhamentos, o que você sente. Acho que tem que lembrar é como se fosse assim, se voltar no tempo, mais no tempo ainda, é, nas escolas antigamente, nas aulas de educação artística, o que, que fazia? A gente fazia a construção dos bonequinhos e comprava colchêes. Então, por exemplo, pegava, vamos supor, agora a gente já trabalha a turma da Mônica. Aí fazia todos os recortes, aí tinha os buraquinhos já para você fazer os colchetes para quê? Para dar mobilidade. Movimentar os braços. É pra isso. Então você sempre tem que lembrar, onde tiver duas articulações você tem que ver que tá alinhado. Nada mais é que o prumo. Tem que ver se está no prumo. Entendeu? Se tiver um prumo está tudo certo, se tiver meio torto, sempre trabalhar o lado mais baixo, as pessoas fazem o contrário, por exemplo, mulheres, você falar ah, você tem um ombro direito mais baixo, ah, já sei, vou botar a bolsa do lado esquerdo, o que acontece? Ela eleva ainda mais a escápula, tem que ser um movimento contrário, tem que elevar a ah, escápula o lado mais baixo, porque aí é você vai fazer o ela vai ter que compensar. Show de
0: bola. É... Massa tem algumas dicas aí, depois eu vou ter que rever para conseguir adotar, tem mais de uma. Estou <risos> aqui querendo aprender e foi show de bola. É, uma outra parte agora é quem estiver vendo ou ouvindo e quiser ser um bom embaixador contra o sedentarismo, a favor da atividade física. Qual a sua dica para essa pessoa? Ter postura é ter saúde.
1: Show de bola. Simples, direto, pum. Pessoa que tem boa postura, cara, você pode ver. Dificilmente, é ela vai estar indo em médico para fazer exames em números. Ela vai estar de bem com a vida, vai estar sempre feliz, vai se vestir bem, vai ter um papo legal. Autoestima, Autoestima elevada que você já falou. Tudo, tudo. Vai estar assim, cara, vai estar uma vibe muito positiva. Já a pessoa que é toda fechada, até a própria energia da pessoa já é meio... Então chegou o Fulano, vamos sair, vamos, vamos dar um jeito, a gente dá um oizinho e já, entendeu? Então, isso também alavanca muita coisa, né, isso até para entrevistas profissionais de trabalho e tudo mais. Para paquerar quem está solteiro, é, para vender o vendedor, para comprar o outra for, a gente tem uma outra, outra frase também que é muito legal, que é assim, tudo é uma questão de postura. Legal assim né você tendo postura para tudo na sua vida as coisas elas fluem naturalmente os problemas aparecem você mata no um peito e enfrenta todos eles as oportunidades aparecem você brilha ainda mais e eu acho que é isso cara a questão da, da postura ela caiu na minha mão e eu estou procurando cuidar ela como um filho né da melhor maneira possível é filhos. O foco sempre é esse, né? ajudar pessoas. Né? A, nossa, a nossa área da saúde, o primeiro, o primeiro ponto é esse. Né? Não é somente ganhar dinheiro, é ajudar pessoas. A partir do momento que você ajuda pessoas, você consegue alcançar os seus objetivos. Dinheiro é consequência. Né? Tudo. E por último, o que
0: você fez para não estar sedentário ou hoje ou ontem?
1: Faço todo dia. Quer caminhar muito. Né? Eu não dirijo, né? então isso também já é, uma, assim, já é uma prerrogativa da minha própria vida, que fica difícil, né? eu sendo professor, de, profissional de educação física, é, preeminência abdominal, barriga, má postura, não ter condicionamento físico, não ter força, não ter mobilidade. Então eu achei uma forma de sempre se manter ativo. Então em média eu caminho de 5 a 7 quilômetros com mochila, sem mochila, e sempre subindo e descendo ruas para poder cuidar e gerenciar melhor a minha saúde. Né? Acho que é o que eu indico para todo mundo. Né? Caminha bastante, é, se, se olha no espelho. é E sem contar com a parte neural, né que é a questão da oxigenação do cérebro. Né? Fala um pouquinho sobre isso, O que, que, que é isso? vai ser assim? ah, a... Vamos pegar empresários, ou pessoas que são coordenadores, gestores, líderes, eles ficam muito sob pressão. Então a postura deles já fica mais voltada para baixo, né? aquela coisa tensa e tal. E vocês podem fazer mais ou menos uma leitura corporal dos gestores, coordenadores, líderes. Eles têm uma postura mais firme, mais... eles são mais tensos, por quê? Porque todos, todo dia eles têm uma carga de trabalho e têm que bater meta. Então o que, que acontece? Faz vasoconstrição, tensão, tensão músculo, a probabilidade de lesão maior, porque estão mais tensos. Qual é a probabilidade de ter um AVC maior? do que circulação sanguínea está interrompida. o que tem a ver a caminhada? Tudo. Que a hora que o cara sai para caminhar, teoricamente, ele sai com todos os problemas. E como ele começa a caminhar, a circulação começa a aumentar, aumenta a temperatura corporal, começa a suar. Naturalmente, o próprio corpo começa a trabalhar. Como nós somos sensoriais, Começamos a captar novos estímulos, e aí meu, é como se fosse uma panela suja que você começou a lavar e começa a sair os problemas. Então você sai com todos os problemas e na volta, se de repente, você já até resolveu. Você falou de panela, eu vou fazer uma outra analogia, que é a panela de pressão que você tira
0: do fogo. Né? Colocou para caminhar, você tira a panela de pressão do fogo. Né? Vai diminuir Show de bola. José gratidão, Não, super obrigado. Para ficar a é. minha dica, aí, ontem eu fiz 14 mil passos. Na é, média, 10 mil passos eu, eu vendo a ideia de que já está ativo, já saiu do sedentarismo, que é o que, prerrogativa da ONU, que nasceu lá em São Caetano, e então extrapolei 40, quase 45%, e hoje tem treininho com
1: elástico. É. Elastiquinho e tá, tal, e vou colocar a partir de hoje essa. É, principalmente no espelho, né? Porque as pessoas elas mal se olham, né? Então pode ver se se vocês perceberem ah, o comportamento feminino, as mulheres geralmente elas têm uma postura melhor que os homens, porque? porque elas estão o tempo inteiro se cuidando. Ah, então quer dizer que agora os homens vão ter que ficar mais vaidosos, metossexual? Não. Estou falando de postura, não, é. não estou falando de sexualidade, estou falando de postura. Então a partir do momento que você começa a se observar mais, o seu corpo responde, show de bola.
0: Tem muita coisa aí, galera, para o seu corpo responder, show sedentarismo.
1: Valeu, galera. Obrigado aí. Um abração aí. Prazer.
0: Se quiser entrar em contato com o professor Josinei Braga dos Santos para contratar para um curso, para saber quando vão ter os cursos, ou para fazer uma avaliação postural, você deve fazer através do e-mail jopostura.gmail.com jopostura.gmail.com Se quiser mandar um WhatsApp para ele, o número é 011-98279-2378. Muito obrigado pela sua audiência até o próximo episódio.
1: Quer falar com a gente? Então envie um e-mail para falecom@chozedentarismo.com.br Ou envie um WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.